1: Wir haben ja viele Leute mal gefragt, ja, sind sie denn da nicht zu befangen? Niemand fragt die 100.000 Leute, die über Westdeutschland Bücher geschrieben haben, ob sie nicht befangen sind. Also schon alleine diese Frage zeigt eigentlich, dass wir von einer sehr normierten, typisch westdeutschen Perspektive ja, als
0: Autobiograf des Ostens hat ihn eine Zeitung bezeichnet. Steffen Mau beantwortete im Herbst 2020, als 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert wurden, geduldig die vielen Fragen nach der ostdeutschen Identität und der sozialgesellschaftlichen Situation Ostdeutschlands. Denn kurz zuvor war ein vielbeachtetes Buch von Steffen Mau erschienen, Lütten Klein, Leben in der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Darin beschreibt der Makrosoziologe und HU-Professor analytisch, aber auch sehr persönlich die Rückkehr in seine Heimat. Das Plattenbauviertel Lüttenklein in Rostock. Neben Themen wie Migration, Diversität und Pluralisierung von gesellschaftlichen Konflikten geht der Wissenschaftler der Frage nach, ob wir derzeit die Herausbildung neuer Spaltungsstrukturen erleben. Die 19. Folge des Wissenschaftspodcasts der Humboldt-Universität zu Gast beim Leibniz-Preisträger 2021, Steffen Mau. Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Die gespaltene Gesellschaft, das ist ja so ein Topos, den man viel liest. Also wir hatten das ja gerade im Zusammenhang auch mit der US-Wahl, aber auch im Zusammenhang mit der deutschen Gesellschaft wird ja oft gesprochen von der gespaltenen Gesellschaft, in der wir leben. Würden Sie als Soziologe sagen, ja, wir leben in einer gespaltenen Gesellschaft?
1: Ja, eine gespaltene Gesellschaft, das ist immer ein relativ schwieriger Begriff für einen Soziologen, weil... Äh also natürlich so ein bisschen apodiktisch daherkommt, also gespalten oder nicht gespalten, da gibt es ja nur zwei Varianten. Aber ich würde schon sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo äh, sich Dinge polarisieren, wo auch sich die Ungleichheit äh, verstärkt, wo wir vielleicht auch weniger Zusammenhänge haben zwischen unterschiedlichen Gruppen und äh, Milieus. In dem Sinne würde ich schon sagen, also Spaltung als Prozess, das findet äh, statt, dass die Gesellschaft jetzt insgesamt gespalten äh, sei, das würde ich äh, nicht so sehen, ist ja auch immer ein bisschen die Frage des, des Vergleichs oder der Relationierung mit anderen. Die USA ist für mich eine gespaltene Gesellschaft, äh, kulturell, auch ökonomisch unglaublich stark gespalten. Und ich glaube, wenn man da jetzt einen Blick auf Deutschland äh, daneben stellt, dann relativiert sich das so ein bisschen und dann sind vielleicht die Spaltungen, die wir hin und wieder beklagen, nicht ganz so stark. Aber sie sind doch relevant und sie bestimmen auch die Dynamik des sozialen, politischen und gesellschaftlichen Geschehens.
0: Die Frage wäre ja dann, haben wir je in einer nicht gespaltenen Gesellschaft gelebt, oder?
1: Ja, es gab in den 50er-Jahren mal so diese These von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft von Helmut Schelsky. und dagegen ist dann Ralf Dahrendorf damals als liberaler Denker, großer Soziologe aufgestanden, und hat gesagt, ja, das ist so ein zu harmonisches Bild der Gesellschaft, als würde jetzt dieser Mittelstandsbauch wachsen und die Ränder würden immer kleiner äh, sein und hat dann da auch eine scharfe Polemik dagegen aufgelegt und gesagt, nee, also wir sind eine Gesellschaft der Ungleichheit, auch der starken Bildungsungleichheit. Und ähm, ja, da hat er auch äh, letzten Endes recht gehabt, also wirklich zu sagen, also Bildungsungleichheiten sind sicher ganz wesentlich. Die ökonomische Ungleichheit nimmt zu, äh, möglicherweise auch die Ungleichheiten im Hinblick auf Mentalitäten, Weltsichten, äh, auch Kulturformen. Äh, das wird ja beklagt, auch äh, so eine neue Spaltung der Mittelschicht. Das sind alles Aspekte, die muss man mit einbeziehen. Aber das so auf einen Begriff zusammenzuschnurren, da wäre ich ein bisschen zögerlich.
0: Von welcher Gruppe in der Gesellschaft wird denn diese Spaltung eigentlich wahrgenommen? Denn also es kann ja einmal der eine Spaltung wahrnehmen, der sagt, ich bin nicht Teil der Gesellschaft oder fühle mich nicht als Teil und fordere etwas ein. Oder eben der andere, der das Gefühl hat, ihm wird jetzt was weggenommen.
1: Ja, das ist äh, multiperspektivisch. Also, und äh, die Sozialwissenschaften sind ja Teil auch dieses politischen Diskurses und des Prozesses darüber äh, zu definieren, was spaltet sich eigentlich wovon ab, wie fragmentiert sich die äh, Gesellschaft und äh, sozusagen die, die These, dass es äh, stark marginalisierte und diskriminierte Gruppen gibt. Da wird man viel empirische Evidenz dafür finden. Gleichzeitig ist sie natürlich etwas, äh, was natürlich auch wieder Gruppendifferenzen äh, so perpetuiert und manifestiert. Also, man kann sich das vielleicht mal an dem französischen Beispiel äh, mal angucken. Da hat die Gesellschaft lange gesagt, wir sind alle Franzosen. Es gibt eigentlich keine Unterschiede. Und in den Statistiken, in den Erhebungen in Frankreich wurde auch kein Unterschied gemacht zwischen Menschen, die jetzt aus den Maghreb-Staaten gekommen sind, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, Einwanderer. Und Franzosen. Das heißt, die Ungleichheit wurde eigentlich unsichtbar gemacht. Auch diese ethnische Ungleichheit. Sobald man dann darüber berichtet, wird das natürlich stärker sichtbar. Und da werden natürlich auch Erfahrungen, die Leute in ihrem Alltag machen, auch Diskriminierungserfahrungen, natürlich dann stär deutlich stärker politisiert und sichtbar. Die Gesellschaft ist letztendlich ein dynamisches, auch Spiel um Aufmerksamkeiten, um Status. Es ist ein fortwährender Wettbewerb. Und da hat man natürlich immer einen Konflikt zwischen arrivierten, die bisher auch die Spielregeln bestimmt haben, die nicht nur besser ausgestattet waren, sondern auch gesagt haben, wie es eigentlich laufen soll, und anderen, die nicht nur Ressourcen haben wollen, sondern vielleicht auch die Spielregeln mitbestimmen wollen. Und das ist, glaube ich, ein ganz grundlegender Konflikt, der aber historisch auch schon immer da war. Also es gab natürlich immer Gruppen, die sich emanzipieren wollten, die eine Position der Benachteiligung verlassen wollten, die Rechte eingeklagt haben, ob das jetzt das Wahlrecht ist und andere Dinge. Also das ist, glaube ich, auch ein Motor des Fortschritts. Deswegen würde ich das auch nicht unbedingt dramatisieren, sondern ich würde sagen, das ist auch nur ein Stück von Normalität.
0: Die alten Klassen- und Verteilungskonflikte haben sich nicht aufgelöst, sagt der Soziologe. Im Gegenteil. Die Schere der Vermögensungleichheit zum Beispiel habe sich in den vergangenen 30 Jahren weiter geöffnet. Steffen Mau beobachtet zudem eine Auffächerung der Ungleichheiten. Neue Konfliktfelder sind
1: hinzugekommen. Also, zum Beispiel die Frage der Migration. Ich nenne das Innen-Außen-Ungleichheiten. Also, wer darf eigentlich in diesen Mitgliedschaftsraum hinein? Wer darf äh, sozusagen hat Zugang zum Territorium, Zugang zur Staatsbürgerschaft oder dem, was man Leitkultur nennt? Das ist ja auch äh, etwas, was mit einem großen Fragezeichen äh, versehen ist und immer wieder Debatten aufwirft. Und das sind natürlich dann Neuordnungen des Gesellschaftlichen. Wo sind eigentlich die Grenzen der, der Mitgliedschaft und wer darf eigentlich gleichberechtigt teilhaben? Dann gibt es etwas anderes, was ich jetzt immer wir-sie-Ungleichheiten genannt Das sind so Ungleichheiten, die beziehen sich auf Leute, die eigentlich schon hier sind, die eigentlich Teil der Gemeinschaft sind, aber Menschen, die eben nicht sozusagen normierten Lebensstil haben, andere sexuelle Orientierung, Transpersonen, die jetzt sagen, ja, aufgrund meiner individuellen Eigenschaften fühle ich mich eigentlich in dieser Mehrheitsgesellschaft oder in dieser dominanten Gesellschaft nicht hinreichend äh, anerkannt. Mir werden bestimmte Rechte vorenthalten äh, und äh, ob das jetzt ja, Eheschließung für Homosexuelle ist, Adoptionsrecht und andere Dinge und dann kämpft man darum. Das ist sozusagen auch eine neue Ungleichheitsform. Wir sagen ja häufig dazu ja, identitätspolitische äh, Konflikte und dann haben wir sicher einen ganz wesentliche, äh, wesentlichen Konflikt, der hat eine zeitliche Dimension, das ist, also Fridays for Future ist da wahrscheinlich der wichtigste Akteur, das ist die Frage der Nachhaltigkeit, der ökologischen Lebensweise, auch der Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Und so würde ich schon sagen, hat sich so ausgehend von diesem doch sehr einfachen vertikalen Ungleichheitsmodell, hat sich doch die ganze Ungleichheitsstruktur sehr stark aufgefächert. Und so ist das ganze Bild. Nicht mehr ganz so übersichtlich, viel dynamischer und viel komplexer und auch schwerer vorherzusagen natürlich, wohin sich das entwickeln wird.
0: Haben Sie das als Soziologe voraussehen können? Denn also Fridays for Future oder auch die Debatte um oder eine gendergerechte Sprache ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest relativ jung Überrascht Sie das, dass es zu diesem Zeitpunkt kommt oder war das etwas, was sich sowieso angekündigt hat?
1: Nee, das war nicht so ohne weiteres zu erwarten. Es gibt ja selbst jetzt in den linken Bewegungen große Diskussionen darüber, ob das jetzt alles sinnvolle Konflikte sind, ob vielleicht jetzt das Kulturelle, das Identitätspolitische, nicht das Soziale und Ökonomische verdrängt ob wir vielleicht Konflikte erster Ordnung haben und zweiter Ordnung und ob wir uns nicht vielleicht zu doll streiten um die Repräsentation von Frauen in Vorständen von großen DAX-Unternehmen und viel zu wenig die materielle Not von Alleinerziehenden. Vor allen Dingen Müttern im Fokus haben, ob man sich dafür nicht stärker engagieren sollte. Also da gibt es schon Rivalitäten in den Aufmerksamkeiten. Und ja, in der Soziologie, und ich selber muss mich da einschließen, haben wir natürlich lange Zeit auf diese ökonomischen Ungleichheiten, also Klassen, Schichten, Berufsgruppen. Das waren so unsere, unsere relevanten Kategorien. Und das hat sich jetzt doch deutlich verschoben. Diese Diskussion von Intersektionalität, also des Ineinandergreifens unterschiedlicher. Achsen, also man ist äh, nicht nur Arbeiterkind, sondern man ist vielleicht auch schwarze Person und vielleicht auch noch äh, Frau und Alleinerziehend, dass so sehr viele unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Das macht das Ganze äh, nicht einfacher in der Analyse, aber das ist letztendlich die Herausforderung, dafür dann auch Kategorien und auch äh, sozusagen Begrifflichkeiten äh, zu finden, die uns doch erlauben, da auch irgendwie wieder Muster zu erkennen und nicht zu sagen, das ist alles Weißes Rauschen und das wird jetzt sehr unübersichtlich, sondern zu sagen, wirklich, was sind eigentlich die wesentlichen Wandlungsmerkmale und das muss man einräumen, das fällt der Soziologie und auch den Sozialwissenschaften insgesamt noch relativ schwer, da einen ordnenden Zugriff zu haben und es gibt natürlich auch eine starke Parzellierung. Also dann gibt es die Leute, die forschen eben nur, zu ja, innerfamilialer Arbeitsteilung und wie Männer und Frauen mit Kindern dann ihre Arbeitszeit aufteilen. Andere wiederum machen dann nur Vermögensungleichheit und da ist aus meiner Sicht zu wenig Syntheseleistung, dass man wirklich sagt, ja eigentlich, wenn man Gesellschaft als Ganzes entschlüsseln möchte, dann muss man diese unterschiedlichen Achsen, wie ich sie da beschrieben habe, doch irgendwie auch miteinander in Verbindung bringen. Da sind wir alle bei, das ist ein Anspruch, den man haben kann, aber es ist noch lange nicht eingelöst.
0: 2019 veröffentlicht Steffen Mau das Buch »Lüttenklein – Leben in der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft«. Mau wuchs in den 70er Jahren auf in diesem Rostocker Plattenbauviertel Lüttenklein. Jahrzehnte später kehrt er als Soziologe zurück und versteckt nicht einen empathischen Blick auf seine Herkunftsgesellschaft. Für diesen durchaus ungewöhnlichen Zugang bekam Mao viel Lob, aber auch Kritik.
1: Es haben ja viele Leute mal gefragt, ja, sind Sie denn da nicht äh, zu befangen? Niemand fragt die 100.000 Leute, die über Westdeutschland Bücher geschrieben haben, ob sie nicht äh, befangen sind. Also schon alleine diese Frage äh, zeigt eigentlich, dass wir von einer sehr normierten, äh, typisch westdeutschen Perspektive äh, ausgehen. Also mein Kollege Andreas Reckwitz wird ja auch nicht gefragt, ob die Singularisierungsgesellschaft, ob er die überhaupt analysieren könnte, weil er jetzt Teil dieser Gesellschaft ist. Aber für Ostdeutschland werden solche Fragen eben gestellt. Und mit, ich glaube, wenn man mit so einer Perspektive da mal rangeht, dann sieht man eigentlich, dass ich doch eigentlich was gemacht habe, was auch schon sehr wissenschaftlich ist. Ich habe nämlich explizit die Prämissen meiner Perspektive und auch meiner Positionalität in dem Feld kenntlich gemacht. Und da würde ich sagen, das ist schon eher eine wissenschaftliche Herangehensweise, als wenn ich die jetzt verschleiert hätte und so getan hätte, als hätte ich mit Ostdeutschland nicht mehr am Hut, als dass es ein interessantes Forschungsthema ist. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe 25 Jahre lang überhaupt nicht zu Ostdeutschland geforscht. Ich verstehe mich auch nicht als Ostdeutschland-Forscher. Ich verstehe mich als Sozialstrukturforscher, Ungleichheitsforscher. Ich hatte aber immer mal Lust, was über Ostdeutschland zu machen, weil da kommen zwei Gesellschaften zusammen, die sind sehr unterschiedlich, in gewisser Weise sogar befeindet und antipodisch und die formen jetzt eine neue Gesellschaft oder die eine Gesellschaft inkorporiert die andere Gesellschaft mit. habe ich immer gesagt, das ist eigentlich das größte soziologische Experiment, was man sich überhaupt vorstellen kann und da müsste es jetzt regalmeterweise Bücher geben. Es gibt natürlich Bücher über die Wiedervereinigung, aber häufig mit dem Fokus auf, auf den politischen Prozess und viel zu wenig Soziologisches. Es gibt ein paar, zwei, drei, die ich auch sehr gut finde, aber nicht wirklich so ein Buch, wie ich das gerne schreiben wollte. Und da habe ich schon gesagt, ja, da gibt es eine Lehrstelle, das ist ein Manko und da könnte man mal was machen. Aber was, glaube ich, wesentlich war, dass ich das nicht gleich gemacht habe, sondern dass ich wirklich einen Abstand hatte. Also ich hätte dieses Buch nicht schreiben können, wenn ich schon immer Ostdeutschland-Forscher gewesen wäre sondern ich musste mich in gewisser Weise auch erstmal befremden. Biografisch habe ich natürlich Distanz auch zu äh, jetzt diesem Plattenbauviertel in, in Rostock. Äh, aber dass man wirklich äh, zwei Sachen macht, man befremdet sich gegenüber dem Gegenstand und man eignet sich ihn wieder äh, neu an, ohne dabei zu vergessen, dass er einem schon mal sehr vertraut war. Und ich habe mich jetzt auch vielen Leuten klein wieder aufgehalten. Und zu Anfang hatte ich schon Schwellenängste auch, ne? da wieder hinzugehen und da auch diese Interviews zu machen, zum Teil auch auf alte Bekannte zu treffen. Und je länger ich das dann gemacht habe, desto mehr sind diese Schwellenängste dann auch weggegangen. Jetzt ist mir dieser Ort eigentlich wieder ganz vertraut. Aber ich habe ihn nochmal anders versucht äh, zu entschlüsseln und äh, zu entdecken. Das heißt, was muss man eigentlich machen, wenn man sich auf diese Art und Weise doch auch mit dem eigenen beschäftigt? Man muss wirklich versuchen, Distanz und Nähe auf eine spezifische Art auszutarieren und vielleicht auch nochmal eine andere Reflexionsebene da hinein zu begeben. Was ich in dem Buch mache, ist vielleicht eben auch anders als in den meisten anderen Büchern über Ostdeutschland. Also ich begreife jetzt erstmal Gesellschaft nicht nur durch Politik zusammengehalten. Die Frage, die sich für einen Soziologen natürlich stellt, ist, wie kann eigentlich eine Gesellschaft 40 Jahre existieren? Warum machen die Leute da eigentlich mit? Und da gibt es eben die Totalitarismus-Theorie, die sagt, das kommt deswegen zustande, weil es permanenten Alltagsterror gibt und die Leute in Angst und Schrecken gehalten werden. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, weil es in der DDR so komfortabel war, es war eben eine kommode Diktatur, die Leute haben sich da irgendwie wohlgefühlt. Und das waren beides Erzählungen, die mir eigentlich nicht äh, ausreichten. Also die DDR ist natürlich sowohl eine Diktatur wie auch in gewisser Weise eine, eine, eine funktionierende Gesellschaft äh, gewesen, die dann auch sich erschöpft hat. Aber aus meinem Wissen darüber und auch was wir aus Studien erkennen, äh, ist es schon verblüffend gewesen, dass doch relativ viele DDR-Bürger, in gewisser Weise auch eine Zustimmung zu dem Staat hatten. Auch die DDR als gegeben erstmal hingenommen haben, also nicht permanent gedacht haben, ich werde jetzt vom Staat unterdrückt und verfolgt. Es war eben kein stalinistisches Terrorregime mehr in den 70er und 80er Jahren, sondern eine Gesellschaft, die auch sich zwar ideologisch erschöpfte nach und nach und auch ökonomisch und politisch desavouiert war, aber letztendlich, wohl Leute doch durchaus eine Mitmachbereitschaft hatten. Und das ist soziologisch erstmal ein interessantes Phänomen, was wir, wenn wir in der Demokratie leben, uns kaum vorstellen können. Warum ist das eigentlich so?
0: Auch in seinem neuen Buch schreibt Steffen Mau über Transformationsprozesse. Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert, heißt das Buch. Im Sommer 2021 soll es erscheinen.
1: Das argumentiert so ein bisschen gegen die dominante Globalisierungstheorie. Jedenfalls in den 90er Jahren wurde ja häufig Globalisierung mit Öffnung gleichgesetzt. Und wir Deutschen waren ja besonders anfällig für diese Globalisierungstheorie, weil wir eben immer angenommen haben, ja, jetzt 89 mit dem Fall der Berliner Mauer werden überall die Mauern eigentlich eingerissen. Und wir leben dann in einer entgrenzten Welt. Wir haben ja Mobilitätsmöglichkeiten. Und ich würde sagen, das stimmt natürlich für uns, aber in gewisser Weise war das auch eine optische äh, Täuschung. Wenn man sich das jetzt historisch anschaut, also zum Beispiel der Bau von Mauern oder fortifizierten äh, Grenzen, dann kann man sehen, da wurden irgendwie in den 50er, 60er, 70er Jahre immer ein paar gebaut und so weiter. Und dann wurden plötzlich 1989, 90 ein paar zurückgebaut. Und äh, dann gab es 1991 ja, 12 oder 14 Mauergrenzen weltweit und seitdem geht die Steigung ganz steil nach oben. Es sind seitdem viel, viel mehr Mauern gebaut worden als zu Zeiten des Kalten Krieges. Wir haben heute 77 Mauerbauwerke, 30.000 Kilometer weltweit. Also so wie die Mexiko-USA-Mauer und, und auch ganz viele Mauern, die eher untypisch sind, von denen wir gar nichts unbedingt Wissen zwischen Algerien und Marokko in den ehemaligen äh, Sowjetrepubliken, zwischen Saudi-Arabien und Jemen. Südafrika hat sich mit Mauern umgeben. Also, wir leben also in der Globalisierung und gleichzeitig in einer ja, vermauerten, ummauerten Welt. Das findet gleichzeitig statt. Aber dieser
0: Wildschweinzaun gehört nicht dazu. Zu der, gehört noch nicht, der
1: gehört noch nicht dazu, aber das ist eben ganz interessant. Und ich versuche im Prinzip zu zeigen, dass Globalisierung eben nicht nur Öffnungsprozesse, sondern auch neue Schließungsprozesse mit sich gebracht hat. Nicht nur, dass neue Mauern gebaut werden. Es gibt auch äh, jetzt äh, eine Verlagerung von eine Grenzkontrolle. Heute wird eben die deutsche Grenze nicht mehr nur hinter Dresden oder hinter München bewacht, sondern da ist sie eben abgebaut, sondern in der Sub-Sahara oder in Nordafrika, weil dort die EU eben über ihr Grenz- und Migrationsmanagement die Länder beauftragt, auch finanziell, personell ausstattet, um dann Migrationsrouten abzudichten. Es werden Wasserstellen trockengelegt, damit da keine Wanderung stattfinden kann. Es werden viele Leute, die aus der Region kommen, aus anderen Ländern, Niger und Mali, werden, wenn sie sich da auf der Straße aufhalten, plötzlich kontrolliert. Es gibt sogenannte Carrier Sanctions, also dass Leute, die Personen befördern, in Taxen oder in Kleinbussen dann auch stärker mit Strafen belegt werden können, weil das jetzt eben gesetzlich da als Menschenspugel gilt. Also da wird eine ganze Menge getan. Es gibt im Prinzip weltweit solche Prozesse der Vorverlagung, wo die Grenze eben nicht mehr am territorialen Saum angesiedelt ist, sondern irgendwo sich räumlich flexibilisiert hat. Also die kann überall, die kann im Transitraum, in der Herkunftsregion schon da sein. Und da würde ich sagen, Globalisierung beinhaltet eben beides, sowohl die Mobilisierung von Personen wie auch die Immobilisierung von Personen. Also dass Leute wirklich an den Ort, an dem sie sind, angekettet werden oder fixiert werden. Und man könnte schon sagen, dass unsere Mobilitätsprivilegien eigentlich nur möglich sind, weil andere von diesen Mobilitätsofferten eigentlich ausgeschlossen werden.
0: Steffen Mau und sein Team haben sich in einer eigenen Studie den historischen Verlauf von Visa-Befreiungspolitiken in der Welt angesehen.
1: Wir Deutschen können ja in über 100 Länder reisen, ohne ein Visum zu beantragen. Und wenn man sich das jetzt für die 60er, Anfang der 70er Jahre anguckt, dann konnten auch viele Leute aus afrikanischen Ländern nach Belgien oder nach Österreich oder nach Frankreich fahren, ohne dass sie ein Visum beantragen mussten. Also sie waren visumbefreit. Und erst in dem Moment, als sozusagen diese Globalisierungswelle anfing und mehr Leute tatsächlich davon Gebrauch machten, wurden die Länder selektiver. Man kann eben sehen, dass seit den Ende der 60er Jahre zum Beispiel der afrikanische Kontinent an Visumbefreiung verloren hat. Also die können in weniger Länder heute reisen. wenn man dazu noch weiß, wie schwer es ist, in Afrika ein Visum zu beantragen, zum Teil muss man beim Konsulat persönlich erscheinen, nicht in jedem Land gibt es eins. Schon um da hinzukommen, muss man dann eine Grenze überqueren. Man braucht einen Computerzugang, man muss unglaublich viele Nachweise bringen, dass das ein sehr effektives Instrument der Verhinderung von Migration oder Mobilität ist, also selbst für Besuchsreisen. Und äh, interessanterweise selbst Leute jetzt aus Äthiopien zum Beispiel, die sich selber dort als privilegiert empfinden, die gute Berufe haben, die vielleicht Professoren sind an Universitäten, die auch oft die Erfahrung machen, dass sie kein Schengen-Visum bekommen mit dem lapidaren Hinweis, dass die Nachweise der Rückkehrwilligkeit äh, nicht äh, ausreichen, So dass es eben beides gibt. Und vielleicht noch einen dritten Aspekt, den man nennen könnte, der auch ganz wichtig ist für die Transformation von Grenzen, das ist die die Herausbildung von sogenannten Smart Borders, also Smartifizierung von Grenzen, die eben auf Technologie basieren, wo man automatisierte Check-ins hat, biometrische Daten, also unser Fingerabdruck und unsere Iris abgegriffen wird und auch gespeichert wird, sodass letzten Endes für die willkommenen Reisen doch eine Grenze in der Zukunft so funktionieren wird wie eine gläserne Kaufhaustür. Sobald man dahin geht, dann öffnet sich das hinter einem, schließt es sich wieder, weil heute ist es nicht mehr so, dass man an die Grenze kommt und der Grenzbeamte vergleicht jetzt hier das Dokument mit der Person, die vor ihm steht, sondern heute kennt die Grenze einen schon, weil darunter eben Datenbanken und große Speicher liegen. Und in Zukunft, wenn man dann die Person biometrisch eindeutig identifizieren kann, dann kann man natürlich immer den individuellen Körper, die Person, die da durchläuft, mit diesen Daten Informationen verknüpfen und wenn sie dann ein vertrauenswürdiger Reisender sind, Trusted Traveler heißt es, dann kann man eben einfach so durchgehen, hat globale Mobilitätsmöglichkeiten und wenn sie das nicht sind, dann äh, werden sie eben ausgeschlossen, brauchen das dann gar nicht zu versuchen. Das sind so Entwicklungen, wo man schon sagen kann, ja, letzten Endes wird irgendwann mal das Gesicht der Passport sein, dann braucht man gar kein Dokument mehr und all die Entscheidung darüber, ob man Risikoreiche oder Risiko arme Person ist, ob man eine willkommene oder unwillkommene Person ist, die wird eben auf Grundlage von algorithmischen Klassifikationen gemacht. Hören.
0: Herr Mau, was wäre denn jetzt das nächste Forschungsthema, was Sie dringend bearbeiten möchten oder eine Frage, die Sie lösen möchten?
1: Ja, ich würde schon äh, gerne nochmal eine größere Analyse wirklich versuchen, so eine Art auch äh, Landkarte der Sozialstruktur, der Gesellschaft äh, zu entwerfen, mit all den Facetten und auch den neuen Dimensionen, die da eine Rolle spielen. Das ist lange Zeit nicht gemacht. Aber jetzt mit dem äh, Leibniz-Preis habe ich natürlich die Möglichkeit, auch auf viele Ressourcen äh, zuzugreifen und da wirklich auch, sowohl quantitative Daten, also Survey-Erhebungen, Umfrageerhebungen, das wirklich zu verbinden, dass man wirklich ein interessantes und auch aufschlussreiches Panorama der gesamten Gesellschaft bekommt mit den neuen auch Konfliktachsen, auch mit den ja, Triggerpunkten der Gesellschaft. Wo gibt es eigentlich die Reibeflächen? Wo äh, heizen sich Konflikte äh, auf? Und ich glaube, darüber wissen wir noch viel zu wenig.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.